0: En el libro de Génesis leemos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué significado tienen estas palabras? Por siglos el mundo no lo supo con exactitud. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el relato de la creación del hombre y la mujer que leemos en el libro de Génesis, que como ya explicamos en un episodio previo, fue escrito por el profeta Moisés. Sobre la palabra hembra quiero hacer una pequeña aclaración. La palabra hembra no es necesariamente ofensiva, porque no es una palabra que se refiera exclusivamente a los animales. En realidad esa palabra es el resultado de la evolución de la palabra fémina, que es la palabra en latín para mujer. A ver, simplificando mucho ese proceso, la palabra parece haber evolucionado así de fémina a femna por la pérdida de la vocal postónica, afembra por la metástasis del grupo consonántico MN en MBR que transforma la líquida N en la líquida R y hembra finalmente por la sustitución de la F con la H que fue de uso común en los primeros años del español como tal. Sí, sí, ya sé que vas a decir que no era necesario tanto tecnicismo, solo quería hacerte saber por qué la palabra hembra en realidad significa mujer sin que sea solamente referido a los animales. Bueno, aclarado esto, para no andar suponiendo cosas sobre el lenguaje de las escrituras que no corresponden, vamos a lo sustancial. Fuimos creados como hombre y mujer a la imagen de Dios. Sobre esto, el presidente Brigham Young dijo, El hombre fue hecho a imagen de su creador, es exactamente como él. Tiene ojos, frente, cejas, nariz, mejillas, boca, mentón orejas, tal como nuestro Padre Celestial. Y por su parte, el presidente Joseph Fielding Smith, décimo presidente de la iglesia, luego de citar esa parte del Génesis, dijo, ¿No es lógico pensar que los espíritus de las mujeres fueron creados a imagen de una madre celestial? Eso confirma el testimonio del profeta José Smith que dijo, si el velo se partiera hoy, si vieran hoy a Dios, lo verían en la forma de un hombre. Pero pasemos a lo que significa el impacto de esta verdad en nuestra vida. En esta la era digital se nos bombardea con mensajes de que nuestro cuerpo no es lo suficientemente bueno a menos que tenga cierto tamaño y cierta forma. Las publicaciones en las redes sociales parecen dar a entender que solamente deberíamos tomar algunos batidos hechos con ingredientes orgánicos y correr 16 kilómetros al día para tener el cuerpo perfecto. Y de ese modo ser adorados o reconocidos por nuestros amigos, familiares e incluso por desconocidos. Y por otro lado, muchos nos sentimos avergonzados por lo que creemos que son defectos de nuestro cuerpo, que al impedirnos ser como los modelos que vemos en las redes sociales nos hacen indignos de recibir amor y aceptación. Ahí es donde llega el poder de la doctrina. Nuestro cuerpo es un don de Dios para que pudiéramos tener la vida eterna. La prueba de ser bello ante los ojos de los demás no está entre sus objetivos. Es verdad que la palabra de sabiduría y otros mandamientos que el Señor ha dado nos enseñan que debemos cuidar de nuestro cuerpo, pero no se nos llama a que mantengamos cierto estándar de peso o a que nos ajustemos a ideales de belleza de cierta sociedad. No, se nos llama a servir a Dios y a llegar a ser más como Cristo. Proclamar el Evangelio, criar familias en rectitud y dar servicio y amor a los demás. Entonces, ¿por qué tanta gente se obsesiona con su apariencia física? Bien, Satanás, que perdió su oportunidad de tener un cuerpo físico al rebelarse contra Dios, puede tentarnos a que pensemos que nuestro cuerpo es un mal necesario, o que es solo un instrumento de complacencia para los fines más mundanos y la aceptación de los demás. En otras palabras, Satanás quiere que olvidemos que nuestro valor eterno no depende de nuestra apariencia. Obsesionarnos con el cuerpo es una manera de distraernos de los asuntos realmente importantes. Por eso no debemos olvidar nunca que nuestro cuerpo es un don de Dios. Entre muchas otras cosas, lo necesitamos para adquirir experiencia y para recibir las ordenanzas del templo. Cuando llegue nuestro momento de morir, nuestro espíritu será separado de nuestro cuerpo. Pero gracias a la expiación y el don de la resurrección que efectuó Jesucristo... Nosotros también habremos de resucitar, es decir, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se reunirán Y esta vez será en su perfecta forma para ya no morir más Y así estaremos listos para heredar un reino de gloria Darnos cuenta del verdadero privilegio que es tener un cuerpo puede reducir cualquier inseguridad que podamos tener sobre él Y reemplazarla con la gratitud